0: Muito bom dia, amigo. Apostador hoje, é quinta-feira, dia 24 de março. É dia da seleção entrar em campo, defendendo uma invencibilidade de 15 jogos. Não está classificado, já o Brasil deve fazer experiência, testar jogador. E a gente vai falar mais desse jogo no Acorda Apostador daqui a pouquinho também. Aqui no Jogo Rápido, a gente vai falar. Copa do Mundo, classificação também, só que do outro lado do mundo. Vamos começar com a Austrália. A Austrália contra o Japão. A Austrália jogava antes uma, a, a chave da Oceania ali e tal, agora mudou para a Ásia. A ideia da FIFA, ou deles mesmo, é que a Austrália pudesse se tornar uma, uma seleção com frequência maior na Copa do Mundo. Porque antes... Ela chegava como representante da Oceania para os playoffs, aí pegava alguém aqui da América do Sul, e, e não era fácil, né? Então, de repente, na, na Ásia, eles estavam disputando com gente do mesmo tamanho deles, enfim, essa era a análise, parece que foi justo. E acho que deu certo, porque desde 2006, a Austrália jogou todas as edições da Copa do Mundo. Porém, neste momento, a participação da Austrália em 2022 na Copa do Mundo está em risco. Atenção, atenção. O time da Austrália está na terceira colocação do grupo B. E se não ficar entre os dois primeiros, vai para a repescagem contra o terceiro da outra chave. E se vencer, ainda enfrenta o quinto colocado da Comebol. Ainda tem uma repescagem lá, mas pelo menos tinha duas vagas para tentar ir Ir para frente, né? Enfim. Bom, essa é a situação da Austrália. E o Japão. Os samurais azuis dependem apenas de suas forças para voltar para a Copa do Mundo. Bastar empatar hoje, lá em Sydney, onde será o jogo. E até conforme for o um resultado, se perder, ainda tem chance na última rodada, quando recebe o Vietnã. É, vai ser tranquilo para eles, eu acho, hein? O Japão está bem. Tecnicamente, o Japão é a melhor seleção da Ásia. Vem de cinco vitórias consecutivas no qualificatório e sem sofrer gol nas quatro últimas partidas. Então, necessidade de um lado e tranquilidade do outro. A Austrália é uma seleção bastante over em geral. Só que porra, tem que ver os times que ele enfrenta também. né? Precisa vencer esse confronto contra o Japão. É, então, fazer o que Vamos de over 2, né? É, é o que o mercado está aí. É difícil escapar dessa narrativa de que um precisa e o outro está sossegado. Agora a defesa do Japão é boa. Mas, assim como não tomou gol de time ruim, a Austrália fez bastante gol e time ruim. Então, é, não é mole, mole achar que vai ser um monte de gol. Mas, para esse momento, é a leitura que a gente pode sugerir. Visto que um time está em casa precisando muito, o time que é melhor é visitante e está mais sossegado, então é perigoso. Mas então, vamos de over 2, que ainda assim não é moleza não, mas vamos lá. Próxima partida aqui é Coreia do Sul contra Irã. Bom, o, os jogadores da Coreia do Sul entram em campo mais sossegados também, porque já estão inclusive classificados para a Copa do Mundo do Catar. O, porém, é, esse duelo vale a liderança do qualificatório. A Coreia do Sul volta a disputar a sua décima primeira Copa do Mundo consecutiva, sendo uh, a seleção asiática mais constante nos últimos 30 anos. Em um grupo tranquilo, os tigres asiáticos seguem invictos. Uh, empataram com o Irã em um, uma partidinha que é adversário deles hoje. Uh, enfim, nesse momento, o Coreia do Sul está é, dois pontos atrás é, do Irã e precisa vencer para se tornar líder. Já o Irã, é, pela terceira vez consecutiva, os príncipes da Pérsia estão classificados para a Copa do Mundo e chegam com bastante moral. É devido a excelente campanha que estão fazendo nesse qualificatório. Em oito jogos, sete vitórias e apenas um empate em casa com a Coreia do Sul. Um trabalho aí bastante sólido do técnico croata Dragan Skossik, que assumiu o cargo aí em 2020. Bom, a Coreia do Sul tem desfalques por Covid. Ainda assim, o jogador Son, né, o craque do Tottenham, deve iniciar o confronto. Por outro lado, o time do Irã evoluiu muito recentemente é, e tem mais interesse nesse jogo, pois é uma seleção que ainda busca mais reconhecimento. É, esse deve ser um jogo bastante equilibrado e a cotação de 1,80 para a dupla chance do Irã pode ter valor aqui. um time bem aguerrido, né, lutam bastante em seus jogos, aí levam muito a sério. Então vamos arriscar aqui na zebrinha, Irã dupla chance. Mais uma partida México-Estados Unidos aí. Vai ser jogar em cima do muro. Não, não, brincadeira. Não tem mais essa história do, do ex-presidente Muro. México-Estados Unidos vão a campo pela 12ª rodada das eliminatórias da CONCACAF. Para a Copa do Mundo do Catar e será disputado o jogo no estádio Azteca. Após derrotas seguidas para os Yankees, o time mexicano... Quero aproveitar o mando de campo para dar um troquinho, pelo menos. Levou goleada em dólar e vai tentar dar o troco em pesos mexicanos. Não sei se é peso aqui, tive que inventar. Desculpa aí, produção. A vitória sobre o Panamá de 1x0 na última rodada colocou o time mexicano no caminho para o Catar. É, o goleiro Ochoa continua salvando o time muitas vezes, o destaque. E evitou aí o, o empate com muitas defesas e que deixaria o México em situação meio perigosa. No momento, eles têm 21 pontos em 11 jogos. É, se ganhar hoje, confirma a vaga para a Copa do Mundo. Mas teria que torcer ainda para o Panamá, perca pelo Lanterna Honduras e Costa Rica não pensa. Então, mesmo ganhando, não está nada certo ainda. É, o México foi banido da Copa do Mundo de 90, por utilizar jogadores é, gato no Mundial Sub-20. É, depois disso que ficou fora, e depois conseguiu as vagas aí, direto também. Então tá sempre batendo o cartão na Copa do Mundo do México. Bom, já nos Estados Unidos, é, algumas coisas andaram mudando por lá. A impressão que dá é que essa é uma das melhores gerações surgidas de jogadores para reforçar a seleção norte-americana. Na última temporada, levantou as taças da Copa Ouro e da Liga das Nações, da CONCACAF. Contra o México, né? e o México ele sempre duelando. É, e, e dessa forma, quebrou um pouco a sequência é, que estava sendo carregada pelo México. Quem é o técnico lá? É o Greg Berhalter, que assumiu a seleção no final de 2018. É, a principal tarefa dele é apagar, passar borracha na péssima imagem que foi deixada quando foi eliminado na última Copa do Mundo. Já tinha uma sequência de sete participações mundiais e zebrou aí na Rússia, né? Bom, na última rodada, os Estados Unidos jogaram contra a Lanterna Honduras e meteram 3 a 0 tranquilo, assumindo a segunda colocação do octogonal. Para conseguir a vaga nessa rodada, precisam vencer né, o México e também secar Panamá e Costa Rica. Para esse jogo, o México tem cinco desfalques, uma seleção que já está ligeiramente envelhecida. Os Estados Unidos têm um bom momento e a impressão que dá é que está meio exagerado aí o favoritismo do México, apesar que lá é guerra, né? É, relembre do Alamo, segure os Yankees! Vamos lá, dupla chance Estados Unidos também esse jogo aqui. Estamos nas zebrinhas aí, né? Irã, Estados Unidos. E vamos lá. Mais um jogo, mais um jogo para encerrar nossas dicas. Pulamos para Campeonato Paulista: Corinthians contra o Guarani. A maioria dos times favoritos no Campeonato Paulista estão fazendo dever de casa, né? São Paulo, Palmeiras. Bom. Uh... A despedida do Corinthians na fase de classificação foi boa apenas pelo resultado. Vitória de 1x0 sobre o rebaixado Novo Horizontino, com gol de Roger Guedes. Mas o desempenho foi bem fraquinho, mas é também tipo um jogo que não valeu muita coisa para eles. Os reservas também não, não se empolgaram muito. É, os titulares que jogaram também para manter o ritmo não fizeram grande coisa. Enfim, um jogo meio sem empenho. Porém, no geral, o Timão teve a segunda melhor campanha da primeira fase. Em 12 jogos, ganharam 7 e perderam 3. O ataque fez 19 gols e a defesa sofreu só 9. É um bom retrospecto para o Campeonato Paulista. Já o Bugre está de volta às quartas de final do Campeonato Paulista pela segunda temporada consecutiva. Ano passado, o time avançou e foi eliminado pelo Mirasol na decisão por pênaltis. Na Copa do Brasil, o Guarani foi eliminado no meio da semana pelo Vila Nova, também por pênaltis, e o torcedor do Guarani teve um sábado é, perfeito, que começou com a classificação graças ao empate por 0 a 0 contra o São Bernardo, e ainda <risos> encaminhou o, o rebaixamento da rival Ponte Preta, que foi, foi para a Série A2, então... Avançou -so no Paulista e mandou a ponte para a segunda divisão. A campanha bugrina no grupo A foi irregular. Em 12 jogos, ganhou 4 e perdeu 6. Mas classificou porque as, as regras malucas do campeonato lá Chaves, tudo tem certa assimetria. Marcou 12 gols e tomou 17. Enfim, visivelmente o Corinthians é muito favorito aqui. E o que, que vamos fazer para apostar? Vamos lá. Desde a saída de Silvinho, o Corinthians passou a ser um time muito mais ofensivo, mas que também leva mais gosto que antigamente. Já o Guarani sabe que não pode apenas se defender se quiser ter chances nessa partida. E por isso a linha de 2.25 para o over é a que a gente vai encarar essa partida. over no Corinthians é que lugar que a gente jogar Vamos arriscar e considerar isso que pode ser é, interessante e... Também imaginamos que a única chance do, do Guarani é bola na rede, pelo menos. É só isso, são minhas dicas para esta quinta-feira. Valeu, até mais, tchau.